0: Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy, hoy es el último lunes del mes de febrero, bienvenidos el día de hoy, lunes 28 de febrero de 2022 y son las 7, son las 7 con un minuto, hoy el día estamos eh, muy puntuales el día de hoy, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas 88.5 FM, y 91 91.9 FM en Matehuala, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial, radio y televisión.uslp.mx y sobre todo muchas gracias a todos los que nos, nos han estado mandando por ahí mensajes en que eh, pues nos escuchan en vivo eh, 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 todos los días, todos los lunes. Eh, y bueno, pues también eh, para aquellos que no nos pueden escuchar en vivo eh, También disponible eh, cada semana para quienes nos escuchan en Spotify eh, Y en todos lados a través del sistema podcast También muchísimas gracias por, pues, por ahí escuchar y por mandar mensajes Por mandar por ahí sus interacciones, muchísimas gracias Pues bienvenidos, bienvenidos a dos por uno Este espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales, sobre todo algunos dicen que ya una vez que terminan la escuela extrañan, extrañan seguir aprendiendo porque pues para el dinero siempre hay que seguir estar, estar aprendiendo y aprendiendo. Así que bueno, pues muchas gracias por permitir acompañarles en este inicio de semana, nuestro último episodio del mes de febrero. Me pueden encontrar como Miguel del Río MX en medios sociales, siempre atento a sus mensajes, a sus recomendaciones, a sus interacciones y bueno, pues tenemos varios temas el día de hoy el día de hoy vamos a hablar de un tema en el que, pues, eh, estamos muy vulnerables en cuestión de ciberseguridad. Es el tema del día de hoy que estaremos tratando con nuestros invitados y en algunas de las notas imperdibles ahorita que iniciemos. Básicamente queremos saber qué es la ciberseguridad, cómo en, en, esta, eh, en nuestra operación empresarial, pues, cómo puede uno estar listo que todos esos mitos si es solo un problema tecnológico también tiene que ver con las personas detrás de esa tecnología como los pronósticos que hemos estado viendo desde 2019 cada vez son más eh, complicados y pues pintan un desafío más importante para las empresas y el COVID ciertamente con el eh, trabajo desde casa así como el uso más intensivo de nuestros dispositivos solamente han creado muchísimos más grados de vulnerabilidad Vamos a tratar de responder varias preguntas en este episodio. ¿Cuál es la ciberseguridad eh, que debemos...? ¿Qué es la ciberseguridad y cuál es su importancia en el marketing digital? Así como otras eh, otro tipo de áreas empresariales. Y sobre todo, quizás, la reflexión es si tenemos la cultura empresarial para enfrentar estos grandes retos. En función de lo que significa la ciberseguridad. Y sabe una cosa también, ya que nos están escuchando, un montón de conceptos, yo no sé ustedes, pero un montón de conceptos que luego uno no entiende que es, es seguridad informática y que el malware y que el spyware y el ransomware, bueno, todo el topperware, bueno, todo eso vamos a estar revisando. El día de hoy con nuestros invitados y saben una cosa también finalmente como esta pequeña introducción pues en realidad lo que vemos en este eh, difícil fin de semana en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia vemos lo que se ha mencionado como esta ciberguerra no que declara anónimos al gobierno y a las empresas eh, rusas. Cómo hemos estado viendo cómo el Kremlin y las televisoras rusas han eh, pues, señalado algunos ataques a sus eh, sitios de internet, entre otras instalaciones informáticas. Y bueno, pues aquí la, el, el gran punto es, si eso dice el Kremlin, si eso le pasa a estas televisoras rusas, pues imagínate, imagínese usted el grado de vulnerabilidad que tenemos todos los demás. Así que bueno, pues vamos a dar inicio sin más preámbulo, sin más introducción, vamos a comenzar con nuestra primera sección del día de hoy Las imperdibles de esta semana Las imperdibles Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding muy bien y bueno pues les presentamos las noticias imperdibles en dos por 1 este análisis estudiado de los temas más relevantes de la semana Con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing empresariales Presentado por nuestro colaborador Alex Jaime Él es mercadólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Con estudios de mercadeo por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia Especializado en community management y en la industria del turismo y de la hotelería. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? En este último día de febrero. Se nos acabó. Y Se que, nos acabó.
2: Qué surreal que sea el lunes, aparte.
0: Terminando. Terminando e iniciando. A, e iniciando. Pues sí, ya ni modo, oye. Así así es la vida. No, no, no sabe qué más que fuera Bisiesto y ya sería. Pues ya. Sería otra quincena cosa. de más días. No, entonces no. Mejor ya de una vez. Bueno, oye, pues, ¿qué, qué tenemos de imperdible esta, esta semana?
2: Pues, para empezar, en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Radio Universidad invita a toda su audiencia a que mande un audio de, en WhatsApp compartiendo cómo viven en su día a día los avances por la igualdad de género. O sea, también hay pendientes y desafíos, pero ¿cuáles son los que se les viene a la mente? El WhatsApp a donde pueden enviar el audio es el 4446 524923. 23 Y la fecha de envío será el 23 de febrero, o sea, desde el 23 de febrero hasta el primero de marzo. Estos audios van a ser transmitidos del 7 al 11 de marzo a través de las frecuencias que pues ustedes ya conocen, el 88.5 FM y el 91.9 FM en Matehuala.
0: Bueno, pues ahí muchas gracias por el apoyo, por esta invitación, Alex. Recuerden, estamos iniciando a partir del día de mañana la jornada por el Día Internacional de la Mujer aquí en Radio Universidad. Vamos a tener varios programas especiales. Eh, eh, tenemos un programa especial y tenemos varios varias secciones durante este mes aquí en 2x1 y por supuesto, pues queremos escuchar en el WhatsApp, ahí ustedes pues qué opinan, cómo viven este día y bueno, como decía aquí Alex, los grandes desafíos y pendientes que se tienen. Sí, muchos, muchos. Esto es para Radio Universidad de manera institucional, se van a estar escuchando en diferentes frecuencias, así que bueno, pues ahí ojalá, ahí no lo puedan compartir. Muy bien, gracias Alex por el por el aviso, y ahora nos tenemos que poner más tecnológicos, ¿no? Sí, ¿No crees? sí,
2: sí, empezamos con, con algo bueno, la verdad, ¿eh? Ah. Es, es noticia, a partir del lunes anterior, esta ya no la alcanzamos. Ah. Pues es que Slim lanza la red 5G de Telcel. No Carlos Slim, papá, nuestro tío, ese no, ese no, es el primo,
0: el hijo. Ah, ok, muy bien, para saber, ¿verdad? Pues sí, sí, no, sí, nunca, nunca, nunca está de más.
2: No le pongan el mismo nombre a sus hijos. No, bueno, el punto es que Telcel, es una empresa, pues, de Carlos Slim, va a iniciar ya su red 5G en 18 ciudades del país. Espera llegar ya después a 120 a finales de este año pero de hecho a menos de un mes y de hecho hace un mes nosotros estuvimos hablando con la IFT, pues bueno uh -huh. a menos de un mes la IFT aprobó la autorización bueno, mandó la autorización a Telcel de poder usar ya la, la señal 5G y con esto pues ya esperan llegar a más de 48 millones
0: de personas muy bien Ándale, ándale, con esa velocidad. <risa> ya ya hemos mencionado varias veces esto de la, de la 5G, que no sé, por ahí en un episodio anterior, ahí los pueden checar, en, en ahí Spotify. siento hasta que me dieron toques con el modem, pero <risa> en un episodio anterior pues, revisábamos que uno de, de los grandes desafíos que tienen, por ejemplo, con el metaverso y todo este tipo de exacto, cosas ya como exacto. de una siguiente generación en interacciones sociales en, 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 eh, en Internet es precisamente la, la banda que se utiliza, sobre todo en dispositivos, es, y en este es. caso el 5G. Es que son muchas cosas. De hecho, sí, hay muchos analistas
2: que dicen que en la red 5G lo que va a hacer es que el e-commerce cambie y se aproveche de una mejor manera. Es, o sea, esto va a impulsar aún más el e-commerce. Y no solo el e-commerce, también estos eventos híbridos que normalmente se hacen, con la tecnología 4G es muy mm. difícil de llevarlos a cabo. No sé si te acuerdas de los eventos que vimos en hace en años anteriores de uh -huh. los Golden Globe que quisieron hacer dos eventos uh -huh. al mismo tiempo de una presentadora en una ciudad y otro uh -huh. presentadora en otra ciudad, y lo hacían ver como si estuvieran en la misma, pero todo era por internet. Bueno, este tipo de cosas ya lo vamos a poder ver en eventos híbridos aquí en
0: México. Mm, bueno, aquí, a ver, yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que aquí muchos tenemos que poner siempre por ahí este aspecto crítico, donde uh -huh. pues una cosa es que llegue y otra cosa es que sea que se accesible, oh. número uno, y dos, accesible me refiero en, específicamente a cuánto le va a costar a alguien tener acceso a la red o cuánto más se pueden encarecer cierto tipo de servicios, Exacto. por eh, se esperaría más demanda, más interacción, di diferentes tipos de dispositivos, uh -huh. etcétera no Entonces, eh, nada más por ahí recordar, digo, quizás ahí es una, una comparación diferente, por supuesto es diferente tecnología, pero cuando cambiamos de televisiones análogas a digitales, pues no todos tenían un convertidor o un adaptador o poder comprar un Smart TV. Ya hemos visto en estadísticas ya más recientes que pues uh -huh. es una... Ha sido una venta muy grande que se ha venido sí. haciendo en México con las televisiones inteligentes. Pero finalmente, ahí lo que estamos viendo es un costo que está yendo directamente a los hogares. Habría que ver, ¿verdad? No sí, todo consumidor, debe ser
2: al consumidor ni final. el sobrejuelas. Exacto, pero acuérdate que también esto es una oportunidad de negocio uh -huh. para las telecomunicaciones. O sea, es, tengo el 5G y aparte lo voy a cobrar de una mejor manera, con paquetes y con precios. Pues todo este todas estas cosas lo dijo... Eh, eh,
0: no, damos aquí, a ver, paréntesis, para terminar el, el, a la idea... Pues sí, con que no te estén cobrando el 3G, con eso fue a 5G. Ah, exacto. ¿no? O sea, exacto. bueno, ahí sí sería, pues ya. Hay que, hay hay que, que... revisar los
2: proveedores que tenemos, ¿verdad? Pues <ríe> Muy bien. Pre precisamente esto lo dijo Carlos Slim Domit, que es el que les digo que es el hijo, no es el papá, que es presidente del Consejo de Administración de América Móvil. Ahí nomás, para que, pa que, pa que sepan quién es. <ríe> pues no. Él dice que todo esta, este cambio de red representa el mayor despliegue de la infraestructura en Latinoamérica. O sea, en toda Latinoamérica uh -huh. no ha habido un despliegue de esta magnitud. Entonces también dijo que las ciudades, eh, pongan atención, las ciudades en donde ya va a estar disponible van a ser Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Tijuana... Monterrey, San Luis Potosí, como no Muy bien. Saltillo, Querétaro Culacán, Querétaro, Mazatlán, Durango Puebla, Guadalajara, León, Toluca, Ciudad de México y Mérida, son 18 que un dato ahí interesante porque ya publicaron el mapa el map uh -huh. de donde va a estar la red y está bien padre que en San Luis Potosí haya 5G, pero justo donde está mi casa, justo ahí, no llega el 5G
0: al vecino sí, pero... ¿cómo, cómo, don, ¿cómo? Ah, pero o sea, juro. Hay, un, hay un mapa incluso.
2: Sí, 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 el tipo radar así de temperatura y del ah, clima. Ah, no sabía eso. Sí, lo publicaron este, y lo chequé <ríe> y justo donde está mi casa no hay Red 5. Ay, 5.
0: bueno, entonces hay son un bien, llamado al señor Erlim. Ingeniero, porfa, ahí le encargamos Por porque si no, no va a poder hablar.
2: Él más construye, pero bueno.
0: <ríe> Muy bien, ojalá, ojalá siga creciendo, ¿no? Y sobre todo, pues no sea el único que haya más competencia
2: exacto y de hecho bueno Daniel Haag que es el otro yerno de Carlos Slim mm -hmm. este él es director general de Telcel detalló que los planes de prepago para esta tecnología sí van a estar disponibles pero a partir del 28 de febrero o sea a partir de hoy mm -hmm. desde 599 pesos pero con la posibilidad de convertir planes a menor precio
0: 599 pesos así es a
2: eso te va a costar tener 5G
0: mm bueno, no, bueno, también habría que ver qué tipo de dispositivo, dónde sí. vives, etcétera, ¿no? Sí,
2: exacto, de hecho aunque ya lanzaron también las marcas y los dispositivos y los modelos que sí son compatibles con la red 5G en México, ahora la inversión para este despliegue, que como ya habíamos visto, que es el más grande de toda Latinoamérica ya es algo que se había este, empezado a hacer desde años anteriores, pero uh -huh. tan solo para el 2022, Telcel va a ejercer recursos por cerca de 1800 millones de dólares uh -huh. entonces no solo es el más grande en infraestructura sino uno de los más grandes en, en temas de
0: inversión no bueno, de hecho bueno, el de América Móvil es una de las sí. más grandes en el mundo uh -huh. y eh, dado el desafío geográfico que tiene bueno, tú mencionas, no incluso en una región eh, la que tú quieras en México, pues no es tan homogénea como para que todos Exacto. pudieran tener la misma no, Hay muy pocas, de hecho, bueno, para los que nos están escuchando, hay muy pocas regiones donde puedes tener tan uniforme el servicio. Una uh -huh. de ellas es Japón, por ejemplo, ¿no? Que incluso en áreas súper rurales, por características geográficas, entre otros, eh, la infraestructura, pues, tiene muy buena eficiencia para el usuario, pero, pues, no, o sea, en realidad México pues, no, no es... No, no lo
2: confirmo, porque... no llega a mi casa.
0: <risa> por muchas razones, pues, ojalá, porque... Eh, Creo que eso adelantaría mucho, una, una de las una, un, quizás una de las cosas que más eh, algunos analistas señalan de por qué Latinoamérica y México se retrasó tanto en la adopción de eh, la digitalización y no nada más en cuestión comercial, no en general, incluso nosotros como usuarios tiene que ver con eh, este tipo de ecosistema Gracias. que se crea y oh, pues ojalá esto ya no nos pase porque eh, pues sería el, el gran... Un gran avance. Muy bien. Bueno, pues a estar ahí al pendiente, ahí vean, vean su antenita ahí cómo les va. Sí, de hecho, <ríe> vean cómo a, nos a va. A todos los
2: que tienen sus teléfonos compatibles, este les va a llegar una notificación o un mensaje de la nueva red. Entonces, oh. estén pendientes ya
0: para estar súper al pendiente. Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces esta nueva red. Vamos a ponerle atención porque de ahí, como decíamos, es un ecosistema para construir uh -huh. Encima, ya veremos, ya veremos. Y luego, ¿qué otra noticia Ay, nos tienes pues, aquí? Es, esta es una noticia, ah,
2: ándale, así, ah, de, de alerta, de, de alerta. alerta. <risas> pues FedEx y UPS uh -huh. dejarán de hacer envíos a Rusia y a Ucrania.
0: Ya, sí. Como otras empresas, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí, las claro. aerolíneas, entre otras. Así sí, es. ya empezaron a hacer. Bueno, y Rusia hasta los bancos, por así ejemplo, es. ¿no? Sí, sí, sí. Y es que, bueno, ya en, como tú bien dices,
2: ya en varias partes del mundo, las voces en contra de los ataques contra Ucrania, pues la verdad es que sí se han unificado. Hay muchas protestas y hay muchos mensajes, uh -huh. las redes, todo está en pro de Ucrania, ¿no? están Y también están tratando de que se pare la guerra. E incluso los mismos rusos, los civiles rusos, están manifestando. Que los están metiendo a la cárcel por manifestar, uh -huh. eso ya es otra cosa. Pero bueno, con esto, también las consecuencias y los vetos hacia Rusia... Pues no se están deteniendo. De hecho, cada vez están avanzando más, este pues sí, más más consecuencias económicas hacia ese país. Y ahora son dos de las empresas de logística más importantes las que dan otra estocada. Uh -huh. este, ahora no son las únicas. También están otras empresas como DHL.
0: Bueno, no, no ha sido, por ejemplo, eh, el día de ayer Bimbo tiene fábricas en Así Ucrania es. y debido precisamente a cuestiones logísticas uh -huh. eh, y entre otras, por supuesto, sí, claro. de seguridad, eh, suspendió operaciones y Gruma, esta empresa mexicana, ajá, la conocemos por lo por la harina de maíz, uh -huh. pero tiene diferentes productos, también tiene una planta en Ucrania y ellos decían que por la logística, sobre todo en áreas portuarias, Así eh, no iba a poder seguir operando y que pues suspendía hasta nuevo aviso hasta que pues termine ojalá muy pronto y muy bien para, para la gente que vive en Ucrania el conflicto y pero ve por ahí ya o sea ya era una una noticia que ya era prácticamente bastante sí, esperada eh, sí 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 porque ya la expectativa que se tenía es que pues ya la economía no podía seguir funcionando con el con el conflicto, por un lado, de, de Rusia, que tiene pues cerrado es, totalmente sí. la actividad comercial. Sí, de hecho, este
2: efectivamente, de hecho, el pasado 24 de febrero, o sea, la semana pasada, FedEx, con sede en Memphis, uh -huh. y U UPS, con sede en Atlanta, declararon la suspensión completa de los servicios, tanto de entrada como de salida. O sea, nada entra y nadie sale. Ellos están diciendo, bueno, aparte de que están de hablan sobre las... Sobre las, este, la posible logística. También hablan sobre la protección de sus empleados. Bimbo, uh -huh. por ejemplo, lanzó el comunicado para guardar a sus 130 empleados, todos ucranianos, este, incluso los. A, a apoyarlos, ya sea a evacuarlos
0: o a mantenerlos en un lugar seguro. Sí, ahí, ahí, por ejemplo, pues sí empezamos a ver estas. como mmm, pues sí, esta, este, estos nuevos panoramas, con estos Así escenarios es. donde pues no es sostenible, ¿no? O sea, Exacto. en realidad no se podría y entre otro tipo de, de industrias, ¿no? Que estamos viendo que están detenidas, pero bueno, y es, y es poco, ¿eh? O sea, porque en realidad este tipo de, por ahí hay algunos efectos que son de corto plazo inmediato como lo que estamos viendo, uh -huh. pero mucho de esto pues es va a tener plazo. algunos efectos más largo, de más largo plazo. Ahora, y no
2: solamente en Ucrania y en Rusia, uh -huh. la verdad es que esto afecta, Aquí no somos Andrea Legarreta para decir que, no, que aquí no nos afecta. A nosotros sí nos afecta de muchas maneras.
0: Ay, bien feo. No, claro, bueno, pues, desde, desde, nada más aquí como una pequeña referencia, desde 2008 una de las cosas que sucedió con la crisis que inicia en el sector hipotecario en Estados Unidos fue que nos dimos cuenta que a diferencia de otras crisis fue global el efecto. Así es. Ahora, esta década con el COVID nos damos cuenta que una pandemia en unos cuantos meses se convierte en algo global, es decir, no puedes estar aislando un efecto, de, de hecho un conflicto tan grande no lo puedes aislar, no. sobre todo en el, por ejemplo, en la industria energética, Así es. ¿No? en realidad ahí tú ves que… Es, Los
2: commodities, por ejemplo.
0: Sí, está, está muy interrelacionada ya nuestra… nuestra eh, nuestra economía, y bueno, no hablemos, por ejemplo, en el caso de los energéticos, como Europa, depende de Rusia. Del eh, gas. Eh, en, ajá, entre, entre otras cosas, ¿no? Y los energéticos, que por supuesto, incluso para nosotros es muy importante. Así es, hay, hay que echarle ahí un buen ojo a qué es lo que va sucediendo, porque va a afectar,
2: y no solamente en el en el aspecto este tanto económico y logístico, también va a afectar en, en, en la mente del consumidor, se van a hacer más sensibles, uh -huh. y pues es momento de conectar. O sea, yo sé que se escucha muy maquiavélico, pero es un buen momento para conectar con ese consumidor.
0: Muy bien, pues muy bien, ya vemos, ya veremos qué pasa ahí. Muy, muy, muy este, lamentable ahí, muy triste lo que está sucediendo de aquel lado. ¿Y qué más? ¿Qué otra imperdible tenemos el día de hoy? Pues
2: esta es fresca, todavía está caliente. Ah, porque pasó, pasó, pasó hoy, pero en horario de Japón, o sea que yo creo que ya es ayer. <risa>
0: No, todavía no. no. Bueno, ver, entonces, te digo, pero creo que no, todavía no.
2: El lunes de Japón ya fue... Bueno, ya fue hace rato. Ah, pues. sí, ya. Son ¿Ya? las
0: 10 de la mañana de mañana. Sí, entonces sí, ya, ya fue ayer. Pero <risa> okay. para aquí todavía es está fresca. Sí, aquí todavía estamos amaneciendo. Pues
2: vamos a hablar ahorita de, de sobre hackeo y sobre este, la seguridad de, de datos. Pues bueno, Toyota va a suspender todas sus operaciones de fábrica en Japón por un presunto ataque informático
0: a ver cómo, o sea, va a suspender a ver otra vez, otra vez, porque esto lo tenemos que poner con más drama <risa> es que sí, van a suspender
2: todas sus operaciones de la fábrica en Japón por un presunto ataque informático y es que según Reuters se van a, sí, se van a parar todas las operaciones a nivel nacional en el día de martes o sea, actualmente ya para nosotros sería mañana, pero ahorita en Japón ya, ya están este, cancelando la, la producción la cual va a generar una pérdida. Ahí nomás para que te veas.
0: No, bueno, si una, si una hora en un, de tener una línea de producción en una planta. Imagínate un día, van a ser
2: 13.000 autos los que se van a perder nada más en este, en esta, en esta pausa. Yo sea, pienso que son pocos, eh. Sí, pues es que. Y la cosa es que, pues, va a ser porque una empresa que suministra piezas de plástico y componentes eléctricos uh -huh. sufrió un presunto ataque informático.
0: Aquí nada más hay que, hay que recordar, sobre todo para los que eh, nunca han visto algo así, eh, cuando se crea el justo a tiempo, esta metodología uh -huh. diagonal filosofía japonesa, uh -huh. una de las cosas que hace es enlazar a tus proveedores como si fueran tu propia empresa, es, entonces tienen es. acceso a absolutamente todo, tú del sistema de tu proveedor, a pesar de que es un tercero, uh -huh. tiene acceso total o, o, o bastante abierto a, con muchísima transparencia a otro tipo de sistemas que son dentro de tu organización. Entonces se comparte de tal forma que tengan una integración que les permita una enorme velocidad de respuesta. Así es, así es. Y entonces, para los que digan, pero ¿qué tiene que ver un proveedor con Toyota? O sea, si el proveedor es el del problema, ¿qué tendría que hacer Toyota? porque tiene esa vulnerabilidad? Bueno, por, por esa integración que se tiene para poder lograr velocidades muy altas. Así de, es. De, 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 bueno, en alguna operación. Y bueno, eh, también aquí lo problemático es
2: que el hecho, o sea, todo esto se produjo justo después de que Japón se uniera a los aliados occidentales para tomar medidas drásticas económicas contra Rusia. Pues debido a la invasión de Ucrania que ya habíamos platicado. Aunque no está
0: claro. Claro, claro que eso es como sospecha, sí, ¿verdad? Sí, sí, Todavía sí. no se sabe. Es que
2: así fue. declararon que, sea, que son parte de los occidentales. Y en ese momento empezó el hackeo, ¿no?
0: Pero es lo que mencionábamos hace un momento al inicio, ¿no? Es esto, este concepto de ciberguerra, es, que es. es algo que no habíamos visto en esta magnitud nunca. Es. Pero, pues. Pues bueno, ahí. Ya veremos si fue o no fue, ¿verdad? Pero.
2: Pues para calmar las aguas. Toyota, el presidente dijo, y lo describió como una falla del sistema del proveedor. Que
0: bueno, para, para nosotros, que sabes cómo opera, Exacto. pues sabes que, pues sí, o sea, no, inicia sea, la que falla. es algo
2: importante, aparte.
0: O sea, tú sabes que inicia la falla, pero en realidad le va a afectar a la empresa,
2: uh -huh. sin duda. Así es, efectivamente. De hecho, esta, esta interrupción, aparte de la producción, se produce cuando ya el fabricante de, es el fabricante de automóviles más grande del mundo ya tenía retrasos en la cadena de suministro en todo el mundo por la pandemia.
0: Uh -huh. Más lo de los chips también. Así
2: es, eh, así es. Entonces, este, pues en este mes, febrero, que sí, febrero, Toyota también tuvo que detener parte de su producción en Norteamérica debido a la escasez de piezas por las protestas de camioneros canadienses. Ya ves uh -huh, que están allá uh -huh. también y que Trudeau ya les dijo que ya es estado de emergencia, pues bueno, también por eso tuvieron que cancelar este las líneas de producción. El mismo primer ministro japonés dijo que iban a investigar a fondo porque, pues, si sí fue muy sospechoso que fue después de que declararan que eran aliados occidentales. Ay, bueno, pero a ver,
0: ok, bueno. está bien, quien haya sido, ¿no? Pero más bien ahí, pues, ya bien en lugar de ver para atrás sería ver para adelante, ¿no? Exacto. Yo, yo creo que aquí una, una de las lecciones que nos trae sobre todo esta, esta nota... Eh, en realidad, en negocios hay factores controlables y no controlables. Así Aquí, es. todo lo que mencionas al final sobre la demanda que cae por el COVID, sobre los chips, por ejemplo, la escasez, sobre este ataque cibernético. O sea, sí, o sea, hasta cierto punto hay formas que tienes para controlar algunos factores, pero en realidad, pues sí, va a haber elementos que tú tienes que estar preparado esperando lo peor, porque hay cosas que no puedes controlar, y en este caso, es eso, o simplemente tener una estrategia para poder contener. ¿no? el impacto que se pueda tener, pero en realidad hay factores que son no controlables, esto que es al final como que le llovió sobre mojado a la así empresa. Así es, así es. Pero en realidad, pues... Pues es que, ¿quién iba a decirlo? Es como el meme
2: este de Twitter, de, a ver, ¿alguien puso en su foda pandemia?
0: Entonces, pues... Sí, no, ajá, pero por eso, en lugar de ver hacia atrás, ¿qué estás haciendo para Exacto. tratar de aminorar esa crisis que se te avecina? Porque, pues, evidentemente la empresa tiene que presentar resultados financieros, así es. tiene que presentar resultados ¿Y cómo le va a ir cuando tienes detenida una planta, una demanda que cae, un conflicto eh, que va a tener problemas con tu cadena de suministro? Recordemos que Toyota es una de las,
2: es la, una de las empresas más valiosas de automóviles en el mundo. Uh -huh. Entonces, a ese grado la inversión está. O sea, si eres la más valiosa es porque también le inviertes mucho y tienes buenos retornos. Entonces, ahorita que le invirtieron demasiado y pues los retornos no van a ser los esperados precisamente uh -huh. por todos estos problemas logísticos, pues...
0: Ahí, ahí va a ser un problema. Oye, pues nos traes muchas noticias muy feas. El día de hoy estamos muy serios. El día de hoy, Alex. Hasta, hasta hasta al... Si sí, nos hubieras puesto algo más feliz. Oye, pues muchas gracias, Alex. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos saber más?
2: Estoy en todos lados como Alex Jaime. Me pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Ahí para lo que ustedes gusten.
0: Muy bien, pues muchas gracias Alex eh, colaborador de este espacio, nos mantiene muy actualizados, hoy nos mantuviste muy espantados en el temas de branding <risa> y temas mercadológicos actuales son las 7.28 minutos de la tarde, les agradecemos muchísimo la sintonía esta frecuencia vamos a una pausa, regresamos con nuestros invitados de esta segunda parte de nuestro programa en vivo en Radio Universidad
1: Estoy casi segura que la, entrevista... en la mayoría de los negocios
0: Reflexión y actualidad Insight al aire La voz de expertos Muy bien, estamos de regreso en 2x1 Esta tarde eh, son las 7 Son las 7 con 31 minutos En punto, vamos a continuar con nuestro invitado En esta segunda parte de nuestro programa en vivo Quiero presentarles esta tarde a Daniel Oliva Díaz de León, graduado en Ingeniería Mecatrónica Pentester, fundador de Cibera, cuenta con una experiencia de cinco años en la ciberseguridad y con distintos certificados en el área de ciberseguridad y seguridad informática. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ahorita más adelante se nos va a incorporar Carlos Contreras, también en sistemas inteligentes, también cofundador de Cibera, y que tenemos muchas dudas, Daniel.
1: Sí, ahorita la ciberseguridad es un tema, un boom que está pasando... <risa> Pues sí, todo gracias al tanto a lo que está pasando en Rusia, Ucrania... ...y desde antes la pandemia fue un boom para la ciberseguridad increíble, ¿no?
0: Exactamente, pero mira, aquí en este programa hacemos nuestra tarea... ...pero necesitamos que alguien nos ponga la tarea... ...entonces <risa> tenemos muchas preguntas... A ver... ...necesitamos que tú nos digas... ...qué son tantos conceptos que en, en mi vida o no sabemos qué es, etcétera... ...por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ciberseguridad... Y seguridad informática, por ejemplo, o es lo mismo, a lo mejor es lo mismo y nomás
1: somos bien rolleros. No, fíjate, si sí hay una diferencia. Lo que es la ciberseguridad se encarga de proteger, es una rama de la tecnología es de la información, mm. que protege la información digital, puramente la información digital. Eso es ciberseguridad. Exactamente. Okay. Y la seguridad informática viene siendo el que se encarga de proteger básicamente todo, desde cómo accedes, controles de acceso físicos, mm. ah. este cámaras de seguridad y demás, y bueno, ahí va englobado como quien Documentos dice. Documentos parte... impresos, por ejemplo. Sí. Eso, es, ah, muy bien Exactamente, ah, cómo okay. proteger los servidores Porque luego muchas veces, por ejemplo, bueno, tienen el servidor Ahí a vista de todos uh -huh. eh, Pasa cualquier persona Y ahí está el servidor y pues eso es algo Que no debería de ser uh -huh. Entonces de eso se encarga la seguridad informática Mientras que la ciberseguridad es el, pues Ahora sí que la, lo digital ¿no? Entonces
0: para todos los que nos están escuchando y seguridad informática es un concepto más amplio donde entra la ciberseguridad. Exactamente. Ay, qué bueno, ya no reprobé el examen. <risa> siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Qué es el malware? Bueno. Malware, ¿qué es eso? Yo estaba diciendo hasta Topperware hace rato, pero ¿qué <risa> es malware?
1: Bueno, el malware es básicamente código malicioso, es un código que es, está diseñado para hacer algún mal. Oye, pero a ver, en ayúdanos, ¿cómo
0: que un código? El, las, a ver, de cero, ¿Qué, ¿cómo okay. que un código? Un
1: código es básicamente un, algo que escribieron en algún tipo de programación, ya sea... O sea, un sitio de ajá.
0: internet, una aplicación, todo eso es código.
1: Sí, podría ser, ajá, sí, la sitio web tiene, pues, código, se realiza por medio de código, ya sea HTML. XML, este, oh, okay. bueno, eh, o algunos otros como Laravel, que son frameworks más grandes, okay. pero bueno, el código es básicamente eso, pero este código se utiliza para, eh, o con el fin de dañar algún sistema. Ya sea Y pueden estar desarrollados en cualquier tipo de lenguaje de A ver, danos un
0: ejemplo ¿Qué tipo de daño puede tener el malware En un sistema de una empresa O en tu casa o como sea?
1: Pues bueno, igual me adelanto un poquito Pero por ejemplo, podría ser un ransomware Que es como parte, del malware es como el término general Y ah, hay, okay. de ahí parten categorías, categorías Exactamente okay, okay. Que puede estar el, el, lo que es el ransomware, el spyware el Troyano, eh, ah, adware Y wow. demás, ¿no? O sea, son varios tipos de malware y pues bueno, eh, no sé, digamos, el ransomware Ahorita lo que está haciendo es Se adueña de la informa, de toda la información del sistema Se adueña, se lo roba Y te pide algún tipo de Pues de cambio monetario Oye, si una la extorsión. quieres de vuelta, ándale Como una extorsión una extorsión Eso es el ransomware Exactamente, te extorsiona Ajá. y te pide dinero a cambio Ya sea, en, bueno, ahora sí que te dice no sé 300 dólares en Bitcoin que Ahí ya utilizan lo que son las criptomonedas Este, y si no pagas Pues te destruyo tu información o también lo que hacen ahorita es robar la información y la venden por el mercado negro. Entonces, o pagas o pagas. Que
0: eso ya lo hemos visto incluso en México con Pemex, Pemex. con el INE, con varios lados, ¿no?
1: Exactamente, porque antes... este que
0: muchos lo negaban, pero
1: ya después ya salió el peine. Sí, exactamente. Y es que lo que pasaba es que antes no tenían implementada la política de respaldos. Uh -huh. El que te dice, pues tienes que estar haciendo respaldos, no sé, semanalmente, mensualmente, etcétera. Entonces no lo tenían y por eso también asaban con destruir la información. Uh -huh. Y pues ya, ahora sí que destruían tu información y pues cómo la recuperabas, pues no había manera.
0: O, o, bueno, deja de destruir. O sea, imagínate un hospital, una clínica o un banco que tiene información bien sensible de hotel? pacientes... Sí, o sea, son, son cosas muy sensibles
1: Exactamente, y imagínense que un hospital pierda la información de los Uy, uh, no, se, se les arma bien y bonito De los que nacieron Exactamente, y luego como la gente empezó a implementar estos sistemas de respaldos uh -huh. Pues ahora fueron, cambiaron el código y, Bueno, hay diferentes tipos de ransomware Pero uh -huh. lo cambiaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Como ya no están pagando porque tienen sus respaldos, ¿ahora qué voy a hacer? Pues secuestro también la información para yo quedármela y ahora te amenazo con que sabes que si no me lo das o no me pagas, pues bueno, yo vendo tu información en el mercado negro, tu competencia uh -huh. o quien quiera, ¿no? Muy o la bien. doy al público, como le pasó a Pemex. Ok, muy bien. A ver, otra,
0: otra, porque está esto, el, estamos en examen el día de hoy. Por, <risa> para empezar, todos igual. El phishing. Con PH, si sí, sí, no, phishing, sí. así es. Exactamente. Como, como pescar, fishing, pero es con PH, fishing. Exactamente, y básicamente es ese término
1: viene de, de, de eso de pescar, o sea, tú ah, pescas poco... en internet a ver quién cae por medio de correo electrónico, yo te envío algún correo, no sé, pidiéndote, pues que descargues algún archivo, eh, no sé, o oye, me robé tu cuenta de Netflix, o tu cuenta de Netflix ha sido bloqueada y necesito mm -hmm. que le piques aquí para que te... Pues sí, para que la recuperes, ¿no? O sea, el típico
0: mensaje que te llega de... Por ejemplo, que se ha reportado mucho de los... De los bancos, ¿no? Que por favor pon tu password de tu banco y tu nombre, tu clave de la, o la cuenta, etcétera ¿Es eso? ¿Es Exactamente,
1: sí. Todo lo que es por medio de una, un fraude por correo electrónico se le uh -huh. denomina phishing. Y es bien uh -huh. utilizar luego, o, la gente cree que no, hombre, ahorita Quien cae en una estafa de correo electrónico. Pero créeme que hay bastantes, e inclusive hasta hay grupos de hackers que ahora sí que, pues, bueno, su objetivo son empresas o, y utilizan el correo. Y, pues, bueno, uno de estos puede ser para distribuir el ransomware, precisamente, ¿no? Que son tan convincentes porque apegan mucho a lo que es la, pues, las emociones de uno. Ya sea, ¿sabes qué? Te meten miedo, te meten, o la felicidad, o te meten cualquier tipo no de emoción. O no sabes,
0: ¿no? Te llega el correo, piensas que sí exactamente. es. Exactamente.
1: Y, pues, pone la
0: información. Sí, exactamente. Fíjate que, que, que el Departamento de Estado en Estados Unidos sí dice que el principal modelo de crimen, de delito informático, es precisamente a través del correo electrónico. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí vemos que a pesar de que uno pensaría que ya hemos aprendido la lección, pues ¿cuánta gente no cae?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Otra, otra, porque está esto muy interesante. Spyware.
1: El... ¿Qué
0: es el spyware?
1: Sí Como que espía, el espía, ¿no? Pero ¿qué es eso? Exactamente. Como lo dice, su nombre es un software espía. Es código malicioso que lo utilizan para espiar. Lo meten a tu celular. No hace tu... nada. Solo pues, te espía. Exactamente. Como o sea, Pegasus. Ándale, exactamente. Es básicamente Pegasus que se mete a tu celular. Inclusive hay empresas o gente que lleva con el software o el spyware, este, pues ya un año, dos años no se dan cuenta. Ya está más adelante se pudieran llegar a dar cuenta, pero ellos mientras están viendo o sea, ¿puede prácticamente ser que nunca... todo. Nunca te des cuenta. Sí, o sea, dependiendo, pero sí, pudiera, cabe la posibilidad de que nunca te des cuenta, depend, ahora sí que también de qué tan despistado o no seas, ¿no? Uh -huh. Pero, y esto es lo que hace, su objetivo es sacar to toda la información, ya sea cuentas de, pues sí, de correo, este te graban, te toman fotos, tus contactos, todo básicamente, ellos pueden estar viendo todo y es lo que hacía este software Pegasus, que robaba la información de los periodistas eh, pues ahora sí de todo lo que hacían en el celular, uh -huh. contactos, uh -huh. mensajes, inclusive eh, las llamadas, interceptar ¿no? Ahora sí que es su objetivo, ¿no? espiar a la persona o a la empresa que se infecte por este tipo de malware
0: Uy, ok, oy. siguiente, siguiente A ver, esta es como una pregunta doble, porque una es, ¿qué es un hacker? Uh -huh. Yo sé que eso está desde los noventas, <risa> desde Matrix está eso ¿Qué es un hacker y qué es el, hack, el hacking ético? ¿Qué es eso? Bueno, ver, si quieres, como la quieras tomar sí, ahí la, la pregunta.
1: Perfecto, en términos informáticos, el hacker es alguien experto en sistemas, alguien que conoce muy a profundidad los sistemas, cómo trabajan, cómo se programan. Este, Ahora sí que todo el sistema operativo, la infraestructura, todo lo que son las redes, este, cómo te, se conectan a internet, cómo se comunican, es alguien experto y por eso, te, o conoce también la... A ver, pero perdón. A ver, a ver, a ver, pausa.
0: ¿Conoce Ajá. como de infraestructura o conoce tu infraestructura en particular? No, conoce
1: de infraestructura ah, okay. en general. Okay, ¿Por qué? Okay. Porque pues, básicamente todos, o hay tecnologías, no sé, voy a decir Bastante un Bastante estándar. Exactamente. O sea, lo que sí, es, códigos. por ejemplo, no sé, digamos, hacían muy básico el HTML. Entonces, a lo mejor es muy, muy básico pero lo conoce a la perfección, pero así como conoce HTML, conoce algo más o con muchísimo más nivel, como, no sé, digamos, Python o conoce Ruby, conoce son un chorro de tecnologías.
0: O sea, es como un desarrollador informático, pero en el lado oscuro
1: sí pero aparte de eso o sea no nada más desarrolla sino que también la infraestructura lo que es por ejemplo lo que son redes cómo se interconectan uh -huh. o cómo se comunica, comunica de una computadora a otra computadora, ellos conocen bien cómo, cómo funciona ese tipo de conexiones uh -huh. cómo te conectas tú a una red wifi, este, uh -huh. todo ese tipo de tecnologías, bueno son un chorro un mundo, pero ellos saben y pues ahora sí que ellos inclusive conocen el hardware de una computadora, cómo armar una computadora, cómo desarmarla qué piezas ponerle, qué piezas no ponerle Ahora sí que conocen, en general, todo lo que es tecnologías de la información, lo conocen
0: muy, muy bien. ¿Y el hacker es siempre con este propósito negativo de hacer algo malo para donde está o, o no? Ajá,
1: no, de hecho, ese es algo que se está queri queriendo quitar ese estigma de que no, el hacker es alguien malo, el que malo. ves en las películas, ¿no? Ajá, alguien Pero malicioso, no, ¿no es así? No es así. Oh. Este, está lo que es los cibercriminales, que ellos sí se dedican a robar cuentas, uh -huh. a... Lo que sea es el término que ya se está utilizando es cibercriminal y no hacker, porque el hacker, por ejemplo, está lo que es la parte de el hacking ético, el hacker bueno, por decirlo así, que se dedican a que tú, a que conozcas tus vulnerabilidades en uh -huh. tus sistemas, este, no sé, que tienes desactualizado cierto sistema operativo que eso causa una vulnerabilidad, entonces te dicen, oye, mira, tienes esta vulnerabilidad. Tú tienes que, bueno, si quieres eh, mitigar ese riesgo, uh -huh. eh, pues te recomiendo hacer esto. Entonces tú ya tomas la decisión, ¿sabes qué? Pues sí, tengo o sí quiero implementar este control de seguridad que me dijeron o no. Y pues ya ahora sí que depende de cada quien. Pero a ver, básicamente... por ejemplo,
0: yo tengo, yo tengo un negocio, tengo mi sitio en el, eh, mi perfil en Facebook del negocio y uh -huh. le pido a alguien que me diga, ¿Qué puede salir mal? Es básicamente eso, que me diga, a ver, este password aquí no es, está muy fácil, ve esto, ¿quién más sabe tu computador, el
1: acceso? ¿Es eso? Sí, básicamente te dicen qué vulnerabilidades tienes, ahora sí que aplican la metodología del de, libro de Sun Tzu, del arte de la guerra, mm. el que la mejor, ofen más, la mejor defensiva es, el, es la parte ofensiva, si tú no conoces qué te mm. duele, Ajá. o cómo te pueden atacar, pues cómo vas a defender aquello que no sabes o no conoces ni siquiera, ¿no? Entonces el chiste es o tú contratas un hacker ético para que te diga qué vulnerabilidades tienes, que básicamente te diga, ahora sí que analice todos los sistemas y te diga, ¿sabes qué? Te duele esto Ajá. y yo te recomiendo esta solución para que un hacker o un cibercriminal no vaya y lo aproveche.
0: Muy bien. Oye, entonces sí pasamos el examen, yo creo. <risa> sí. Muy bien, no, pues es que sí, son varias cosas que por lo regular, varios conceptos que por lo regular los ves, pero no sabes a qué, no sabes qué significa, mucho menos sabes qué puede implicar en la operación. Cómo llegó un spyware, por ejemplo, ¿no? Si no sabes ni siquiera el concepto.
1: Uh -huh. Sí, de hecho sí, ese es un problema que, que nos afecta ahorita a nivel, tanto aquí en San Luis, a nivel México y a nivel mundial, que la falta de cultura en ciberseguridad es muy, muy amplia, muy, muy pero mucho muy amplia. Este, me ha tocado ver inclusive las uh, empresas que sufren ataques de ransomware y ahora que les dices, no, pues, oye, la, el servicio que es especializado en ciberseguridad te cuesta tanto, dicen, no, está muy caro, entonces todavía dices, no, Marcio, o sea, ya te perdiste información, pagaste, uh -huh, uh -huh. no sé, 70 mil dólares en un robo de información que tuviste, que aparte, te, uh, no nada más te expones. Al, ro al a pagar ese robo, sino que, por ejemplo, están instituciones como el INAI, uh -huh. que te, bueno, si te roban datos personales porque no los tenías bien almacenados o bien cuidados, pues, bueno, también te agrega una multa o te puede ser acreedor a una multa, pues, grande, ¿no? Entonces, son, son cosas que ya se tienen que conocer, que las empresas tienen que empezar a tomar en cuenta y esa es otra que… Creen que por tener un departamento de sistemas, ya los o los, el departamento de sistemas se encarga de la ciberseguridad, pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque es típico que al de sistemas le dejan soporte técnico, la infraestructura, que es la programación, y aparte le agrega ciberseguridad, políticas de ciberseguridad. Uh -huh. Y como tal, la ciberseguridad es muy, muy amplia dentro de la ciberseguridad. Hay otras ramas que sí... La parte ofensiva que se le ya denomina Red Team, que si la parte defensiva que está lo de un centro de operaciones de seguridad, monitoreo, eh, inteligencia de amenazas y es algo muy, muy amplio. Entonces imagínate luego el, la parte de capacitación o culturización, uh -huh. y si se lo deja nada más a, digamos, a dos, tres personas, pues es muy probable que no, no lleguen a cumplir esa, ese objetivo de tener una una buena ciberseguridad.
0: Ahora, aquí también, pensando en, en quizás esa falta de cultura, eh, varios por ahí analistas mencionan, ¿no? Que en realidad, ¿cuál es la probabilidad de que te llegue a pasar algo así, ¿no? Dicen, bueno, es algo que te, si te llega a pasar, no es algo que te va a estar pasando cada mes o cada, cada año, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos lo minimizan pensando que sí puede ser efectivamente un evento catastrófico en cuestión de costos, en cuestión de lealtad de clientes, en cuestión de multas, por ejemplo, pero, pues, es un evento que, pues, podría. Es, es un evento que es poco probable que se repita, dado que, o, o sea, es, fuiste víctima y se, es otra empresa o lo que sea, ¿no? Ahí ¿cómo, cómo respondes a este tipo de razonamiento donde se ve esta radiografía donde, pues, bueno, ya me pasó una vez, ya aprendí, pero ahí muere. La probabilidad de que me vuelva a pasar no es tan. No es tan alta.
1: Pues yo lo vería más como la parte como una ruleta rusa, ¿no? O sea, sí, ya me pasó una vez y a lo mejor tuviste suerte y sobreviviste a este ataque porque, pues, X, uh -huh. X razón, estabas o oh, económicamente muy sano, tenías clientes muy fidedingos, o sea, que te dé uh -huh. muy, sí, pues leales. Pero, o lo escondiste, o lo escondiste nunca exactamente? se
0: dieron cuenta los clientes que sus datos también. sensibles sí. están por todos lados
1: exactamente, también puede ser y pues sí, puede ser y que si te arriesgas a que te vuelva a pasar, capaz ya no tienes esta suerte uh -huh. y para que tú te levantes de un ataque, eh, digamos este que todos tus sistemas sean secuestrados por este ransomware uh -huh. y no tienes los respaldos preparados, pues ahora sí que qué vas a hacer pues ya, o sea, ya perdiste tu información y ahora sí ya pues nada, te corres el riesgo de que pues, quedes en blanco. Y si tienes ahí tus, no sé, digamos, uh -huh. información operativa y pierdes esa información, pues ahora sí que vas a hacer, ¿no?
0: Ahora, yo pienso que en este mismo orden de ideas, con lo que tú dices, agregando a ese análisis, yo pienso también que ahorita como iniciábamos esta parte de la entrevista, o sea, es una enorme variedad de crímenes, de, de, de ataques que tú puedes tener. O sea, a lo mejor. Un spyware es una vez y nunca más, pero luego te cae un phishing y luego te cae un ransomware y luego te cae esto, aquello. O sea, en realidad, sí, a lo mejor es poco probable que el mismo fenómeno lo tengas en un periodo de tiempo muy corto. Pero hay una enorme variedad de vulnerabilidades que puedes tener a partir de toda esta serie de conceptos que a veces no, no entendemos.
1: Exactamente, de hecho sí, o sea, hay, o sea ahora sí que es una cantidad muy grande de, pues, como mencionas, conceptos o ataques que te puedes o, llegar a sufrir si tienes un aplicativo web. Uh -huh. Si tienes, por ejemplo, algo que pasa muy seguido, que la gente va y manda su, a hacer sus sitios web, uh -huh. pues a gente de mercadotecnia, por ejemplo, que desarrollan WordPress, por ejemplo, pero... ¿Por qué desarrollan en WordPress? Porque pues a lo mejor nada más arrastran, uh -huh. este, pues sí, el, 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 el bloquecito, uh -huh. pero nunca se pro, o nunca se preguntan o se preocupan por las, la seguridad de ese sitio WordPress y hay muchos sitios WordPress que son muy vulnerables porque ya no los actualizan, no tienen la seguridad adecuada, dejan uh -huh. ahora sí que cositas expuestas y tú corres el riesgo de que te roben el sitio y bueno, pues puede, puedas perder dinero y bueno, lo mismo, ¿no?
0: Ok, oye, a ver, a ver, hay un, hay otro hay otro mito, además de ese, eh, el que mencionamos ahorita en cuestión de la probabilidad del de, de mismo suceso y que eso lo minimizan, aquí hay otro mito también, por lo regular la gente que no sabe de estos temas tecnológicos piensa que un problema de este tipo solo se resuelve tecnológicamente, o sea, necesito comprar tecnología, software, etcétera, pero también... A ver, tú, 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 dinos qué opinas, pero también eh, pienso que esto es más bien un mito, porque si tú ves estas grandes empresas, te hablábamos incluso del caso de Rusia con el Kremlin y las televisoras rusas, bancos, etcétera, que están teniendo estos ataques por anónimos, o sea, en realidad no es una cuestión solo de tecnología. Tienes un componente del recurso humano de la gente, de su capacitación, de la habilidad que tienen para poder sensibilizarse a esos temas. Siento que puedes tener toda la tecnología invertida pero si no tienes, como tú nos mencionabas hace un momento el, el analista eh, de vulnerabilidades, el que revisa el de inteligencia, o sea, en realidad ahí no es no se resuelve solo con tecnología, a ver, corrígeme estoy en lo eh, equivocado o bien cómo tú lo ves desde ese punto de no,
1: vista. Yo creo que es, estás totalmente en lo correcto, realmente no se resuelve no es la ciberseguridad no es un software no es un antivirus, no es Exactamente. algo que puedas llegar a instalar y ya sino que es un proceso y en ese proceso se incluye la parte de la capacitación que es bien importante ¿por qué? porque como mencionas el factor más vulnerable uh -huh. es, es el humano o sea la máquina no tiene errores la, el que tiene errores es como la programas uh -huh. o sea pero realmente la máquina si tú la programas bien o tú la diseñas bien todo realmente no va a tener o sea va a estar programada o va a estar diseñada como el humano lo hizo entonces realmente tú puedes tener la tecnología de punta pero te pueden colar algún ransomware o algún malware o algún ataque o lo que sea por cuestiones de pues, sí del factor humano. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, un modo superande que utilizan estos cibercriminales es uh -huh. contactan a la persona, por ejemplo, te investigan. Porque hay algo que se llama este Open Source Intelligence o búsqueda de información de manera pública. O...
0: Open Source Intelligence. Ajá. A ver, o ¿qué es eso?
1: El OSINT es buscar información de, en sitios públicos, ya sea de una persona... O de una empresa, entonces, por ejemplo, se van a LinkedIn, se meten a una empresa, este, ya ahí viene, o sea, ya ya encuentra a los trabajadores, porque normalmente uh -huh. tú uh -huh. te vas y… Sí, es como o sea, una yo, red. Exactamente, uh -huh. yo trabajo aquí, y luego si te subieron de puesto muchas veces, que es lo que pues, tú publicas, ¿no? Me subieron de puesto, ahora soy tal, este, inclusive se toman fotos… Y donde se toman la foto, este atrás viene la computadora y ya saben que a lo mejor si no si no tenías, o si te estaba la pantalla prendida, pues ya saben el sistema operativo que están utilizando. ¿Qué? Entonces se fijan en los más qué mínimos nervios. detalles para encontrar este todo este tipo de información que está, pues ahora sí que pues en internet y ni siquiera necesitan hackear a nadie. ¿por porque tú, porque mismo realmente... viendo, tú mismo
0: lo estás subiendo, tú mismo lo estás compartiendo. Exactamente,
1: entonces lo que hacen es, te contactan por redes sociales y te dicen, oye, si tú quieres, porque también pues, saben si estás feliz o no estás feliz en tu empresa o si ya, etcétera, entonces te contactan y te dicen, oye, ¿qué te parece si te paso mi número por Telegram y te, luego de ahí metes este ransomware en, en la máquina o en el servidor y si la empresa me paga, yo te doy un porcentaje a ti. ¡Dios Entonces, mío! ya son modos operando que incluso involucran al personal, o sea, ya no nada sí, más... Que es desde de adentro. Eso. Exactamente, desde adentro. Ya Como ya hay sistemas de defensa que a lo mejor detección de intrusos, prevención de intrusos, el firewall, etcétera, pues a lo más fácil. Sí, oye, sea, oye, hay, sí, lo, que nos
0: está, lo que nos está haciendo el problema no es tecnología, o sea, y, a ver, ¿y ahí qué haces? ¿Cómo le haces?
1: Es que precisamente por eso tienes que tener bien... Ahora sí que todo el diseño, por ejemplo, desde la segmentación de red... este La información, por ejemplo, del servidor... No puede estar el servidor precisamente lo que mencionaba al principio... Al aire libre... Porque ¿qué pasa si un trabajador llega con la USB... La conecta y... Pues ya peló los sistemas Ah, sistema. Ya si ¿sí
0: eran las películas de la de 007 pies. y sí. eso, ¿eh? o sea, llegabas con la USB no, y te sí. llevabas todo, ¿eh? Exactamente, entonces... O pues, sea, eso es real,
1: eso sí puede pasar. Sí, sí, sí. Si <risa> sí hay ataques con USB, y te digo, pues este es algo que empezaron a implementar, este te contactaban, por telegram te pasaban, este... Las instrucciones. Ajá, las instrucciones y básicamente tú hazlo en tu empresa y, y si tu empresa paga, yo te pago a ti.
0: Oye, a ver, ¿y por qué se usan tanto las criptomonedas en
1: el cibercrimen. ¿Por qué? Porque no son centralizadas. A algo ver, que danos está... un contexto Ajá. ahí
0: de cero, de cero, como estábamos ahorita. ¿Por qué las, las criptomonedas, cualquiera, que hay varias que se usan mucho, ¿por qué son tan utilizadas en el cibercrimen?
1: Porque, por ejemplo, eh, bueno, pues, digámoslo, el dólar, ¿quién controla el dólar?
0: Pues el Banco Central de Estados Unidos.
1: ¿Y quién controla el peso? Eh, nuestro Banco Exactamente, de pero ¿quién controla Bitcoin?
0: No, porque es democrática, dicen ellos.
1: Exactamente, no es algo centralizado. Entonces, el que a ti te rastreen por, eh, ahora sí que operaciones por Bitcoin, es muchísimo. Sí se puede, pero es muy complicado realizar esas trazas para llegar a dar con esas personas. Sí se puede, pero es complicado. No es tan fácil como, por ejemplo, si yo te hago una transferencia ahorita. Uh
0: -huh. sí, es la que, pues, trazabilidad está muy
1: clara, ¿no? De banco a banco, en qué horario, qué terminal... Exactamente, y con Bitcoin pues es muchísimo más complejo, o tiene una complejidad mucho más alta, ¿no? Entonces por eso es muy utilizada en el mercado negro, con estos cibercriminales, porque para que lleguen a dar con ese tipo, o ahora sí que rastreen, pues es muy complicado, solo, solamente el gobierno, a lo mejor el FBI, o tienen los recuerdos mm -hmm. para poder hacer eso, ¿no?
0: Entonces, ¡Ay, qué nervios! Oye, a ver... Ahora, en, en ese sentido, vea, aquí no estás poniendo un tema que, donde no es solo tecnología, no es solo un antivirus, no es solo software, pero ahora, regresemos al contexto de México en la pandemia. El trabajo desde casa. O sea, yo estoy, a mí me queda claro que tú tienes cierto control en una oficina, en un edificio, pero la tendencia del teletrabajo llegó para quedarse y para que muchos lo exijan. Ahora bien, pienso, pero a ver tú, corrígeme, que hay un mayor número, no sé si mayor, diferente, igual, no sé, pero siento que si tú tenías trabajos bien sensibles, operaciones muy sensibles, y ya tenías ciertos protocolos, entre otras cosas, incluso hardware, que protegía esa cadena de responsabilidad que puedes tener con el manejo de ciertos datos, operaciones, ahora cuando tú te vas a tu casa, te conectas al modem de tu casa, aunque te lleves una terminal de tu de tu empresa y eso en el mejor de los casos ¿cuántos de los que nos están escuchando en este momento tienen una terminal o una eh, computadora del trabajo? no por lo regular son los menos, si lo tienen son privilegiados, pero te conectas como puedas, donde puedas a la hora que puedas, en el, tu casa en, con tu tía, con tu mamá en el ciber, etcétera, porque tienes que hacer la chamba, eso lleva entonces a un grado mayor de vulnerabilidad ¿y cómo le haces para solucionar eso?
1: Exactamente, sí, de hecho ahorita como mencionas la pandemia trajo este, pues esa aceleración tecnológico, ¿no? Que se le puede decir, que nos ayuda por ejemplo a la parte de esa, el trabajo remoto. El trabajo remoto pues nos facilita a lo mejor, ya no haces ese tiempo de, de ida o de regreso que hacías para ir a la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces trajo esas ventajas, pero sí efectivamente también trajo esas vulnerabilidades que mencionas. El problema es que, vuelvo a lo mismo, no hay una cultura, inclusive me ha tocado ver empresas... Que así tienen el sistema, así tipo, tienen conexiones tipo, pues hogar, o sea, literalmente no tienen ni segmentada Exacto. la red, no tienen nada, y te dicen, ah, pues toma, llévatela. Y ahí te conectas en... Y no hasta sé, el Bluetooth teams. pones... Y... Exactamente, y no hay ningún control de seguridad. Por ejemplo, uno de esos pudiera ser... Bueno, aparte de que el, el firewall en cuestión de conexión hacia, de, pues digamos de tu casa a la empresa, pues que esté alguien o algo que esté monitoreando, uh -huh. Uh -huh. pues no hay realmente una VPN, que es ahora sí que básicamente es, la VPN es un, una, una forma de, de tunelizar la información que no, se, pues sí, que no esté expuesta hacia un tercero, pero pues no hay. Y también el problema es que luego la gente pues no, no entiende de esto y pues se van y se conectan, no sé, a la plaza y ahí uh -huh. desde la plaza trabajo. Porque lo tengo que hacer. Exactamente, pero no ven los riesgos y a lo mejor se conectaron a una red que está interceptando o la están interceptando algún uh -huh. cibercriminal y pues bueno, pues ahora sí que ahí pela toda la información.
0: Oye, bueno, sí está ahí bastante para reflexionar. Oye, no, no te puedes ir, Daniel, hasta que no nos digas qué es esto de la ciberguerra, porque es el último concepto que tenemos antes de irnos. Nos quedan dos minutos, pero ¿qué es esto de la ciberguerra? Que tanto se está mencionando entre eh, Anonymous y entre otros, ¿verdad? No solamente ellos, con Rusia. ¿Qué, qué es eso de la ciberguerra? ¿Ya existía? ¿Qué onda? Sí,
1: ya existía, o sea, realmente, por ejemplo, Anonymous es un grupo que ya lleva, pues ahora sí que años operando y realmente, bueno, Anonymous luego muchas veces piensan que es un grupo de cibercriminales, pero realmente no, o sea, realmente todo el mundo puede ser Anonymous uh -huh. y pues se denominan, es más como hacktivismo, como activistas, pero eh, cibernéticos, uh -huh, uh -huh. entonces lo que hacen es, ellos no están de acuerdo con una ideología, uh -huh. este, que en este caso, en cuestión de Rusia y Ucrania, pues no están de acuerdo en que Rusia invada Ucrania y pues lo que, ¿qué es lo que hacen? no apoyan al gobierno de Estados Unidos, no apoyan a la OTAN, no apoyan a, sino que ellos actúan su causa. a su causa, exactamente. Uh -huh. Entonces ellos ven que se está maltratando, que están matando a la gente de Ucrania por la guerra, uh -huh. pues qué es lo que hacen, pues hackean lo que son servidores, televisores y demás, pues de Rusia para los bancos, por ejemplo, igual sitios de bancos, este sitios gubernamentales y esto pues lo que hace es Ahora sí que deja inoperante al sistema ruso o uh -huh. al sistema que estén hackeando o a los que estén entrando y pues no pueden operar.
0: Muy bien. Todo un tema, todo un tema. No da, no da el tiempo mm. para esto. Siempre el radio nunca da para el tiempo. <risa> ¿Dónde podemos saber más? ¿Dónde podemos encontrarlos? Si nos puedes dar los datos de Sibera, eh, lo que nos quieras compartir para los que nos están escuchando y que se quedan picados.
1: Claro, este nuestro sitio web es uh, www.cibera.co, uh -huh. así sin la M. Co. Eh, Aseo, este y nuestras redes nos pueden encontrar como Sibera MXSLP en Instagram y Facebook
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Daniel, muchísimas perdón, muchísimas gracias, sí, Daniel Oliva y bueno, pues muchísimas gracias a Sibera muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon esta tarde, llegamos al final mi nombre es Miguel del Río, le recuerdo que estamos en 2x1, esperando que todo lo que se, todo lo que escuchado hoy se convierta en dinero, nos oímos el próximo lunes, pásenla bien, muy buenas noches